0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות. הנה, אני מנסה להתרווח לי בכיסא, וזה תמיד משהו שנוגד, אני חושב, את הנטייה האנושית לא להרגיש רווחה אלא להיות באיזושהי ריצה בלתי נגמרת, אבל השעה שלנו מדי ערב היא שעה שאמורה להביא אותנו לידי איזושהי התרחבות, לפחות תודעתית, מפני ש... אנחנו יחד נמצאים במסע ששמו אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, וביחד ננסה כהרגלנו, הטוב הייתי אומר, להבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, לעשות זאת מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, זהו יום ד' של חודש תמוז לשנת תשפ"א. וזהו היום ה-14 של חודש יוני לשנת 2021, והיום הזה יהיה יריית הפתיחה, נקודת הפתיחה שממנה אנחנו יוצאים למסענו, מפני שביום הזה, לפני 35 שנים, בשנת 1986, הלך מן העולם בגיל מבוגר מאוד, בעשור התשיעי של חייו, בגיל 86, כמו השנה, 1986, הסופר, והמשורר, והחוקר והמרצה, ואיש האשכולות, וגם מי שנתן, אה, או שלח יותר נכון את ידו אל העיתונות, חורכה לואיס בורכס. כל התארים האלה שתיארתי, הם משוייכים ליוצר הארגנטינאי חורכה לויס בורכס, שנולד ממש ברגע ההתחלה של... המאה העשרים, 1899, השנייה האחרונה של המאה ה-19, תחילת המאה העשרים, והוא חווה פחות או יותר את כל התהפוכות של המאה העשרים על בשרו ממש. בעיני רבים אולי היוצר הארגנטינאי החשוב ביותר של המאה העשרים, אולי היוצר הלטיני החשוב ביותר של המאה העשרים, ויש שיאמרו בכלל, אחד היוצרים החשובים של המאה העשרים. ואת כל זאת אני אומר, אף על פי שהוא לא זכה בפרס נובל לספרות, שיש לגדולה, אם מישהו כל כך גדול בוודאי יזכה בפרס נובל לספרות. חורכה לואיס בורכס היה מועמד הרבה מאוד פעמים לזכות בפרס נובל לספרות, ואף על כן לא גדולה לא נמדדת בפרסים, לא נמדדת בכל מיני תגיות, אלא הישארות של סופר בתודעה, ואני חושב שבלי ספק, אפשר לומר על הורחל לואיס בורכס, שהוא אחד הנקראים והמוערכים והנחקרים והמדוברים שבסופרי המאה ה-20, גם בלי הפרס והרבה יותר מכאלה שזכו בפרס. למה חשוב לי לדבר היום על בורכס, מעבר לעובדה ש-35 שנים לפטירתו זה פרק זמן משמעותי, יפה אפילו לעין לדבר עליו, אבל אנחנו נמצאים גם בשבוע הספר, אמנם זה שבוע הספר העברי, אבל חורכי לואיס בורכס הוא מי שעסק בספרות שלו בספרות, מה שמכונה אולי לפעמים ארס פואטיקה, כן? שירה שעוסקת בשירה היא ארס פואטיקה, אצל בורכס זו הייתה יותר שאלה פילוסופית, עיונית, לגבי גבולות השפה. מה אני כסופר יכול לומר, ומה אני כאדם יכול להשיג באמצעות הספרות, ואם ישנו שבוע הספר, ואנחנו כמדינה, כתרבות, כאנשים מקדישים זמן מוגדר בשנה לספר ואומרים, יש לספר חשיבות, אז מהי? מהי החשיבות של מעשה השירה, של מעשה הספרות, כוכלו יסבור כסבת, חלקים ניכרים של חייו כספרן? הוא שהיה בין הספרים, מה הוא יכול לומר לנו על הספרים הללו? הוא גם כתב את הספרים, הוא גם קרא בלי סוף. כל סופר בעל משקל, כל סופר רציני ועדיין מוכרח לקרוא, אבל אצל בורכס אפשר לומר שהקריאה הייתה כמעט כפייתית, אז הוא גם כתב וגם קרא וגם קטלג וגם חקר, והוא ידע לומר לנו משהו על מהות הספרות. חורכה לואיס בורכס נולד ב-1899, כפי שאמרתי, הוא לא נולד כמו מתוך איזה סיפור סינדרלה למשפחה שעניינה לא היה ספרות, הוא נולד בבואנוס איירס למשפחה שהייתה משפחה... שהספרים היו נר לרגליה, בייחוד אביו שהיה איש ספר. והסתובב בין אנשים שהיו אנשי ספר, כך שמגיל צעיר מאוד, חוכל ויסבורכס גדל בין הספרים, והוא נתון בהם, והוא מרגיש קרבה אליהם, והוא ספג אליו את כל יצירות המופת מהומר, כן, כך הוא מכנה אותו כשהוא כותב עליו בשפה האנגלית, עומר רוס, כמובן. והאיליאדה והאודיסיאה, הקלאסיקות היווניות, דרך שייקספיר ודמויות כאלה, וגם סופרים שחלקם פחות ידועים לנו מן הקלאסיקה של השפה הספרדית, את כל הדברים האלה. הוא שואב לקרבו, ומאחר שהוא כל כך בקיא בהם וכל כך נתון בהם, הוא מרגיש שכאשר הוא, בצעירותו, גם מתחיל לכתוב שירה בשנות ה-20 לחייו, ועד שהוא יגיע יותר מאוחר בשנות ה-30 וה-40 של חייו אל הסיפורים הקצרים שלו, שהם יעשו לו את השם, את הפרסום שלו, הם יקנו לו את התהילה הגדולה שלו, הוא בעצם אומר, רגע, למה שאני, ואני חושב שזו שאלה שכל סופר וכל משורר שואל את עצמו, למה שאני יהיה זה שנקרא, שקוראים אותו? מה אני יכול להוסיף על מה שיצרו הגדולים? על מה שיצרו המופתיים, הוא העריך כל כך את הקלאסיקות מן העבר. הוא היה אדם שלא מחפש לקרוע או לשבור את הפסלים מן העבר, אלא הוא העריך אותם מאוד, ולכן הוא גם שאל את עצמו את השאלה, מה אני יכול לומר ומה אני יכול לחדש, והוא עשה זאת מתוך זמנים שהיו זמנים של... שינוי או קריסה מאוד מאוד קשה של כל מיני מושגי יסוד אנושיים. כמה מן הספרים החשובים ביותר שלו והיצירות החשובות ביותר שלו נכתבות בשנות ה-40. מלחמת העולם השנייה, הוא רואה את כל הדברים הללו לנגד עיניו, הוא שואל את עצמו, רגע, אם העולם הזה, שבו נכתבו את היצירות היפות ביותר, שהם בעיניו היו פסגות של יופי, הוא גם עולם שיורד לתהומות של כיעור, מה אני כיוצר יכול לומר, ואיך בכל זאת אני משכנע את העולם הזה שיש חשיבות ליופי של השירה. כי כאשר אתה נתון במלחמה, כאשר אתה נתון מול פני הזוועה, הנטייה שלך אוטומטית היא לנטוש את הספרות. אנחנו רואים את זה ממש בזעיר אנפין אפילו, זה, זה, זה כמובן להבדיל מיליוני מיליוני הבדלות. גם עכשיו, כן, שבוע הספר, אבל התקשורת היא לא באווירת שבוע הספר, היא באווירת הרכבת ממשלה. כלומר, מיד אתה שם את עצמך במקום של ההתרחשויות הלכאורה משמעותיות, החשובות שקורות עכשיו. מי יהיה ראש ממשלה, מי יהיה שר ביטחון, מי יהיה שר חוץ, ואתה שוכח את היצירות, גם אם, אם, אם הן יצירות מופתיות, אתה לא נוגע בזה, זה לא עניינך. אבל דווקא בורכס רצה... לענות על השאלה שקיננה בו, הוא האמין ביצירות, ביצירות המופת, שייקספיר, בקלאסיקונים היוונים, אני יכול, בדון קיחוט אפילו, אפשר למנות אינסוף יצירות שהוא העריך כל כך, איך אני, כיוצר, כסופר, משכנע את האדם שמולי, שבכל זאת הפתרון, או בכל זאת המהות, הטעם, נמצא בספרות. אני חושב שכל השעה הזאת ננסה איכשהו לתת תשובה לשאלה הזאת דרכו, ולא נתחיל מהספרות שלו עצמה, לא נתחיל מן הסיפורים שלו, מן הקטעים הקצרים שכתב ומן השירים שלו, אלא דווקא מקטע קטן שלקוח מתוך סדרת הרצאות שהוא נתן באוניברסיטת הרווארד האמריקנית, הוא היה אז בן 68, מאור עיניו הולך ונעלם. הוא סבל ממחלה תורשתית שעברה לו מאביו, לפני זה מאימו של אביו, ממש עברה במשפחה, שבעצם המשמעות שלה הייתה שיש לראייתו שלו תוקף, תאריך תפוגה. הוא יודע שהוא לא יראה לנצח, וזה דבר יפה. מי שמתמכר לספרים, כי הוא יודע שהספרים מאפשרים לך ראייה נצחית. המילים... יכולות להביא אותך אל מראות, גם אם העיניים שלך הן עיניים שכבר ירד עליהן איזשהו מסך של אפלה. ואחד הציטוטים המעניינים שלו, הוא הציטוט על כך שיש מחשבה, הוא אמר אפילו אצל שייקספיר חושבים שהעיוור רואה שחור. העיוור לא רואה שחור. הלוואי שהוא היה יכול לראות שחור. הוא אמר אני מתגעגע אל השחור. הייתה לי אפשרות לראות שחור. ש... עדיין היה לי מאור עיניים, עכשיו אין לי אפשרות לראות שחור, כל מה שאני רואה הוא הזיכרונות של מה שקראתי, של מה שחוויתי, אין שחור, יש זיכרון, במקרה שלו, כן? הוא לא היה עיוור מלידה. והקטע שאני רוצה להקריא לכם הוא בעצם מתוך ההרצאות הללו שהוא נשא באוניברסיטת הרווארד, ההר... ההרצאות היו תחת הכותרת מלאכת עשיר, ו... הוא ניסה בהרצאות הללו על מלאכת השיר, כלומר על איך כותבים שירה ומה היא שירה, מה הם הכלים של שירה, הוא עוסק בהרצאות הללו, למשל, בדימויים, מטאפורות, מוזיקה, בכל הדברים הטכניים של השירה, אבל זה לא העיקר בעיניו, הוא בעצם מנסה להגדיר לסטודנטים צעירים מה היא שירה ולמה היא חשובה. ואחד הציטוטים שהוא אומר שם הוא בעיניי ציטוט יפהפה, ואני רוצה פשוט לקרוא אותו בתרגום שלו בעברית מתוך ה... הוצאה של, הוצאת בבל שהוציאה את סדרת ההרצאות הללו, אפשר לשמוע אותן אגב, הן נמצאות ברשת, בקול של בורכס, עם המבטא הארגנטינאי שלו בשפה האנגלית, מרצה לתלמידי הרווארד, והוא אומר לתלמידים שלו כך על שאלת מהי שירה. אנו יודעים מהי שירה. אנו יודעים טוב כל כך, שאין ביכולתנו להגדירה במילים אחרות, כפי שאיננו מסוגלים להגדיר את טעמו של הקפה. את הצבע האדום או הצהוב, או את פשר הזעם, האהבה, השנאה, את עלות השחר, את שקיעת החמה, או את האהבה לארצנו. הדברים האלה מושרשים בנו כל כך, שאנו יכולים להביאם רק באמצעות אותם סמלים רגילים שאנו חולקים יחד. ואם כך, מדוע זה נידרש למילים נוספות? ובעצם מתחמק כאן מתשובה בורכס לשאלת מהי שירה. הוא אומר, שירה היא שירה. האדם הוא יצור שר. משחר האנושות ביוון העתיקה, בתנ״ך, האדם ניסח את מחשבותיו באמצעות מילים והעניק להן מוזיקליות. זו הייתה הדרך שלו, האדם הוא יצור שר והשירה טבועה בו. ולכן כששואלים למה יש לשירה חשיבות, כי אנחנו כבני האדם לא יכולנו בלעדיה. אחר כך אפשר לרדת לעוד כל מיני... הייתי אומר, רבדים אחרים של שאלת השירה, אבל קודם כל, בוכס אומר לנו, שימו לב, יש כל כך הרבה דברים שלכאורה יאפילו על השירה, וינצחו אותה, וידחקו אותה אל, אל הצד, כאילו היא לא חשובה, אבל תזכרו שמאז ומתמיד האדם שר. האדם הוא יצור שר, ואם הוא יצור שר, כנראה שהוא צריך לשיר. וכנראה שהשירה הופכת את חייו, את אהבתו, את געגועיו. הנכונים יותר, ראויים יותר, מנוחמים יותר. <אח> <אח> <אח>
1: עכשיו שדה
0: יהודית רביץ מבצעת את uh, באהבתנו, כמובן המילים הן של יהודה עמיחי, שאפילו אמר שלו היה צריך להותיר שיר אחד משלו בעולם, לצמצם הכל לכדי שיר אחד, היה מותיר, מותיר את השיר הזה, שגם הוא מדבר על uh, מה שנותר, מה שנשאר, הטקס הוא אשר נשאר, כן? במילה טקס יש את הכיוון הזה של שימוש בסמלים. יהודה עמיחי ובורכס, אגב, למיטב ידיעתי, נפגשו בורכיס ביקר פעמיים בירושלים, בשנת 1971, זכה גם בפרס ירושלים, היה לו קשר הדוק גם עם מדינת ישראל, גם אה, עם היהדות, גם קשר של ידיעה. כלומר, בוודאי ביחס לסופרים אחרים, הוא חקר את חוכמת היהדות, הוא התעניין בחוכמת הקבלה, מפני שבאמת המסורת היהודית היא מסורת שנשענת על ספרות, לא רק היותנו עם הספר. כי אנחנו נשענים על ספר, אלא המחשבה שמילים הן בעלות כוח בורא, העולם נברא במאמרות, יהי אור וכולי. כלומר, המילה היא לא דבר שיש לזלזל בו, היא יוצרת את המציאות והיא יכולה להשפיע על המציאות, וזה דבר שבורכס העריך מאוד והתעניין בו מאוד. ובורכס אפילו טען שיש לו מחשבה, שזה, אגב, היה משותף לו וגם ל... יוצר הארגנטינאי הגדול האחר בין המאה ה-20, ארנסטו סבטו, הייתה לו מחשבה שאולי הוא צאצא של הנוסעי ספרד, אולי הוא צאצא של יהודים. הוא גם היה בעל זהויות מרובות מצד אימו ומצד אביו. הוא היה עיר בובייה כזאת של שורשים אנגליים ולטינים. וכל זה ביחד יצר את מי שהוא, הוא דיבר בשפות רבות, בצעירותו הוא למד בז'נבה, בשווייץ, שהגה המדינה. רב שפתית, רב תרבותית, כלומר הוא היה מי שלפחות התרבות המערבית כולה הייתה רקומה בו בכל מיני דרכים, מה שאי אפשר לו לקרוא אינספור ספרים, להבין הרבה מאוד סמלים, והפך אותו לאדם שהוא שמחזיק ביצירות ספרותיות כאיזושהי תעודת זהות, שהיא לפעמים יותר חד משמעית מתעודת הזהות הממשית, מהפספורט שיש לך. בכיס. והורחל לואיס בורכס, אחד הדברים המעניינים לגביו, זו המחשבה שלו על הגדולה של הספרות כאיזשהו כוח שהוא מעל להיסטוריה ומעל לפילוסופיה. אני אנסה להסביר למה אני מתכוון. מעל ההיסטוריה במובן שהוא מעל לספרי ההיסטוריה ומעל לספרי הפילוסופיה. אתה רוצה להבין את ההיסטוריה האנושית, את המחשבה האנושית, לך אל הספרות. כי הספרות, בשל הרצון שלה לייצר איזושהי חוויה, היא משתמשת במילים באופן כזה שהיא צריכה להניח הנחות, להבין איזו מילה יוצרת בך איזושהי תחושה, איזה, איזה ורד, כן, ידקור אותך בקוציו. מה אתה יודע על המילים? איזו תחושה מעוררת בך המילה געגוע, ואיזו תחושה תעורר בך המילה אלוהים? למשל, הספרות חייבת להבין את הסמלים המשותפים. כמו שקראנו את מה שבורכס אומר על השירה, הוא אומר, השירה היא בפני עצמו כבר דבר שהאדם יודע והוא לא יכול להסביר אותו. כמו שהוא יודע מה זו אהבה לפעמים בלי להסביר. המושגים האלה טבועים בו, הם טבועים בו ממה שדיברו אל עבוריו, מהעולם שבו הוא גדל, מהתחושות. שהוא חש אולי גם ממה שצבוע פה מקדמת דנא, ולא קשור רק לחוויית חייו האישית, אלו כבר שאלות מיסטיות. אבל הספרות בעיניו לוקחת מילים, היא לוקחת את המילה שמש, היא לוקחת את המילה ירח, היא לוקחת את המילה עצבות, והיא מכילה אל תוך המילים הללו את כל ההיסטוריה של מעשים אנושיים ומחשבה האנושית שקשורה ומישארים ובעקיפין במילה הזאת. כלומר, הספרות, הספרים, יוצרים לך איזשהו עולם שבו כל מילה היא שיקוף, אולי תגידו שיקוף מת, כן, שהוא כבר חסר חיים, של אין ספור חוויות אנושיות. בכל פעם שהמילה האהבה נכתבת, היא שואבת לתוכה כל כך הרבה. ולכן, מצד אחד, הספרות לכאורה רצחה את המילים האלה, לקחה מילה חזקה, כמו תשוקה, כמו קנאה, ובעצם... הייתי אומר, בייטה אותה כמו כלב בית, הכניסה אותה למלונה בתוך הספר, ועכשיו המיל, המילה הזאת סגורה שם, ואדם יכול לבטוח את הספר, לעיין בו אה, כבדרך אגב או ברצינות. אז לכאורה הספרות לא י, יכולה להצליח לגמרי לשמר את החוויות האנושיות, אבל מן הצד השני, האדם שיעמיק וייטיב את מבטו בספרים, ידע שהם בעצם לא... סתם ערימת דפים מתה, אלא הם תיבות האוצר של חוויות אנוש, של ההיסטוריה האנושית, של ויכוחי אנוש, מלחמות אנוש. כל זה טמון בתוך הספרים, וזו גדולתה של הספרות, שהיא בעצם איזשהו מיצוי, תמצית של כל מה שאנושי. אתה רוצה לגעת בסיפור האנושי, אתה מוכרח ללכת אל הספרות. ואחד הקטעים הקצרים שבורכס עצמו כתב, שנוגע בדיוק בזה בעיניי, הוא הקטע ששמו הפיגיון, אחד הקטעים המפורסמים ביותר שלו, כי הוא קצר ופשוט וחזק מאוד, אין מילה אחרת, חזק כמו פיגיון מלובן שכזה. פיגיון, פיגיון מונח במגירה, יצקו אותו בטולדו בשלהי המאה שעברה, לואיס מליאן לפינור נתנו לאבי, שהביאו מאורוגוואי הביתה. המשורר, או אריסטו קריאגו, ואני מקווה שאני מבטא את השמות, השמות הארגנטינאים כראוי, החזיק אותו פעם בידו. כל מי שמבחין בפגיון, נוטל אותו ומשתעשע בו, כאילו הוא מונח אך ורק לתכלית זו. היד אוחזת בידי את מלאת הציפייה, והלהב החזק והצייתני מתהפך בדייקנות בנדן. הפגיון רוצה דבר אחר. אין הוא אך ורק מבנה של מתכת. בני אדם הרו אותו, ועיצבו כאשר מטרה אחת לנגד עיניהם. באורח מסוים, נצחי, הרי הפגיון שהרג אמש אדם בתקוארמבו, והפגיונות שהרגו את טיוליוס קיסר, הם הפגיון הזה. הפגיון רוצה להרוג, רוצה לשפוך דם פתאומי. במגירת שולחן הכתיבה שלי, בניירות טיוטה ומכתבים, חולם הפיגיון עדיין, ושוב, את חלום הנמר הפשוט שלו. היד האוחזת בו שבה לפתע לחיים, כי המתכת קמה לתחייה, מרגישה את קרבת האיש ההורג, אשר למענו יצקוע. לעתים אני חומל עליו. כוח כזה. אמונה כזאת, גאווה שלווה ותמה כל כך, והשנים חולפות בלי משים. השנים חולפות להן בלי שאיש שם לב, והפגיון יושב במגירה, שהיא לא סתם מגירת הכתיבה של בורכס, ויכול להיות שזה גם תיאור ביוגרפי שהיה לו פגיון כזה באמת במגירה. אבל הוא אומר, שימו לב, לקחנו מילים, שמנו אותן בדף, אני שמתי אותן בסיפור, אני כותב על הפגיון ונותן לקטע הזה את השם הפגיון. אבל זה לא רק איזשהו פיגיון שאני מתאר איזו חתיכת מתכת, זו כל ההיסטוריה האנושית של מלחמה, מיוליוס קיסר ועד לימינו, ובכל פעם שאנחנו פותחים ספר וקוראים על פיגיון, אנחנו בעצם מכניסים את עצמנו אל תוך הסיפור הבלתי נגמר, הקשה, לעיתים היפה, לעיתים הנורא שמצריך תיקון, וזה הסיפור שלנו, הסיפור האנושי. אין לנו סיפור אחר. Changing of the guards, בוב דילן, אהובנו, שחגג את יום הולדתו ה-80, ממש לפני רגע, אבל אנחנו לא מדברים על דילן. אנחנו מציינים 35 שנים לפטירתו של חורכי לואיס בורכס, בגיל 86, הסופר והמשורר והחוקר הארגנטינאי המופלא. ולמה השמעתי את השיר הזה, ששמו הוא Changing of the guards, חילופי משמרות, החלפת השומרים, איך שתבחרו לתרגם זאת? מפני שהשיר הזה הוא מעין איזה חזון שנע בין היסטוריה להווה, בין עבר לבין עתיד נבואי, בין כל מיני סמלים, מלך ומלכה, סמלים שנדמים אגדיים, ונדמה לי שבורכס מחפש את הסמלים הללו. דיברנו על הפיגיון אצלו, שהוא אף פעם לא חתיכת מתכת, הוא תמיד כל ההיסטוריה הפיגיונית. זה מה שעושה הספרות, היא הופכת את המילים ואת המושגים לסמלים שיכולים להכיל בתוכם. כל כך הרבה, ואחד הציטוטים המעניינים של בורכס נוגע לעובדה שיש אינסוף בזכות הספרות הזאת, בזכות הסמלים שמשוקעים בדפים, הפיגיון יהפוך לאינסופי. אורכי לואיס בורכס הפך את הפיגיון לאינסופי, ואגב גם את עצמו לאינסופי, בגלל שהוא כתב. והמילים נשארות, וזה מזכיר את צדיקים במיתתם קרויים חיים, הציטוט ממקורותינו שאני כל כך אוהב להזכיר כאן, כן, הסופר במיתתו קרוי חי, כי הספר עדיין נאחז בידי, אני למשל מחזיק את התרגום. לגן השבילים המתפצלים של יורם ברונובסקי, שתרגם את בורכס, ואני רוצה ללכת לאחד הסיפורים מתוך הקובץ הזה, שנכתב בשנות ה-40 של המאה ה-20. פונס הזכרן, אחד הסיפורים החשובים והמדוברים ביותר של בורכס. הלוא אמרנו שכל הזיכרון האנושי נתון בסמל אחד, וזה מה שהספרות יודעת לעשות במילה אחת, אז ודאי בורכס עסק בשתי שאלות. הוא עסק בשאלת הזיכרון ובשאלת האינסוף. זו תמיד, שאל... תמיד שאלות מקבילות. קודם כל, עד כמה אתה יכול לזכור. אם אתה יכול לזכור באמת אין סוף, עד כמה אתה יכול להכיל בתוכך ולהעניק את זה לספרים, ועד כמה הספרים הופכים מושגים לאינסופיים. הרי הפיגיון שמופיע בספר היום, מכיל את כל מה שהיה בתוך המושג הזה עד היום, אבל גם את מה שיהיה, כי מי שיקרא בעוד מאה שנה את סיפור הפיגיון, יוכל לייחס את הפיגיון הזה לא רק לבורחס או ליוליוס קיסר, אלא גם... לבעלי הפגיונות שעוד יבואו, אבל בסיפור הזה פונס הזכרן הוא טוען טענה מעניינת לגבי הספרות. הוא מספר על אדם שקוראים לו פונס, זה שם משפחתו, והוא זכרן. הוא זוכר בלי סוף. הוא יודע לזכור כמעט כל דבר שקורה לפרטי פרטים. המוח שלו מלא זיכרונות, הכל רשום אצלו, מצולם אצלו, יש לו זיכרון צילומי ויותר מצילומי, יש לו זיכרון בלתי נדלה, כמעט אינסופי. בורכס נותן את הדוגמה הבאה, אנחנו מסוגלים להבחין במבט אחד בשלוש כוסות שעל השולחן. פונס היה מבחין בכל הזמורות, האשכולות והעלים המהווים את גדר שיחי הגפן כולה. גדר שיחי הגפן, כלומר, מהכוסות שעל השולחן, כוסות היין, הוא היה חוזר אל הגפן. הש... ולא רק שהוא היה חוזר אל הגפן, הוא הכיר את צורתם של העננים הדרומיים, בשחר יום השלושים באפריל שנת 1882, והיכול היה להשוותם עם צורת הנימים שעל כריכת ספר, אותו ראה רק פעם אחת, ועם צורת עגלים שהעלה משוט בנהר ריו נגרו, ערב הקרב בקלבצ'ו. כלומר, יש פה מישהו שזוכר הכל. הוא רואה כוס יין והוא יודע לזכור את הגפן שממנה באה יין, ולהשוות אותה לזיכרון אחר, הוא יודע... לתעד כמעט הכל, והאדם הזה מתואר כאדם שמשתגע כמעט. כי מוחו מלא בזיכרונות, כאשר הוא עוצם את עיניו לקראת השינה, בחלומותינו, אנחנו הרי מתמלאים בכל מיני חזיונות שמבוססים על זיכרונותינו, על חוויותינו, החלומות שלו, מכיוון שזיכרונו כל כך חזק, או של אותו פונס, החלומות שלו הופכים להיות ממשיים יותר מהמציאות בה בזמן היקיצה. של אדם אחר, כלומר החלום שלו אמיתי יותר מן המציאות של מי שהינו זכרן כמותו בגלל שהזכרונות שלו כל כך חזקים. לכן כדי לשמור על שפיותו, כדי שהוא יוכל לישון, כדי שהוא יוכל להירדם ובאמת לחלום, הוא חושב על כל אותם מקומות שהוא לא הספיק להיות בהם, על הבניינים החדשים בעיר שנבנו והוא עדיין לא ראה, הוא עדיין לא הספיק לראות ולכן הוא לא יכול לזכור אותם. ורק כך הוא נרדם. ואני חושב שבורוכס בסיפור הזה טוען לגבי הספרות ולגבי האנושות. ספרות תמיד נשענת, והאומנות תמיד נשענת על מידה של הזיכרון. אבל אם רק נזכור את הספרות שכבר נכתבה, לא נכתוב שום דבר חדש. הרי בורכס העריך, כמו שאמרנו, את היצירות העתיקות, אז לשם מה הוא צריך לכתוב יצירות חדשות? מפני שזה המעשה שנותן לאנושות חיים. אם אנחנו רק בזיכרונות, אנחנו מתים. אין תנועה. אנחנו לא יכולים לישון ואנחנו לא יכולים לחלום, כי אנחנו... כל הזמן מוחנו מלא במה שהוא כבר ראה. אנחנו חייבים להיות בעלי יכולת לשכוח מעט ממה שאנחנו יודעים, כדי שנוכל לדמיין משהו חדש, כדי שנפנה מקום לחיזיון חדש. וזהו תפקיד הספרות, מצד אחד לזכור, ולזכור שכל מילה יש לה את ההיסטוריה שלה, אבל מצד השני, לדעת באופן מכוון לשכוח קצת, או להשכיח מעצמנו קצת כדי לברוא משהו חדש. וזו באמת, אני חושב, התנועה העמוקה של בורכס. מצד אחד הוא היה כמו היסטוריון של הספרות, והיה נתון בספרים, והיה ספרן, ומן הצד השני הוא אמר, צריך לנסות למצוא רעיונות חדשים, שפה חדשה, להעלות על הדעת את מה שלא חשבו לפנינו, או שפת הספרים לספרייה האנושית שכבר הוקמה, היא המעשה האנושי. היא מה ששומר אותנו חיים. לכן אדם הוא תמיד בתנועה. בין זיכרון לשכחה, ואולי זה מה שמעניק לו את הנצח. כי אם הוא היה זוכר כל דבר, מרוב זיכרונות הוא היה מתמוטט. אבל בגלל שהוא שוכח, הוא יכול לחיות כל פעם מחדש, ומאחר שהאנושות גם שוכחת. היא שוכחת ומזכירה לעצמה, שוכחת ומזכירה לעצמה, זה שומר על הקיום שלה. בוריס מצד אחד היה מן המזכירים, אבל הוא גם מזכיר לנו לשכוח. הוא מזכיר. כלומר, הוא אומר לנו, אתם צריכים לזכור את העבר. אבל אם כל כך תהיו נתונים בעבר, לא תחשבו, לא תחלמו, לא תקוו ליום המוחרת. האדם חייב להיות בתנועה הזאת של זיכרון בשכחה. זה נכון לספרות, אני חושב שזה נכון גם, יכול להיות צדדים יותר אפילו פרקטיים של המציאות. כל הזמן לחפש, לזכור ולקרוא בספרים העתיקים, אבל גם לפנות מקום לחלום על איזשהו שיר חדש, על איזשהו ספר חדש.
2: El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, yo el amor no lo reflejo, como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo. razón vamos viviendo viendo las horas que van pasando las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones porque años atrás Tomar tu mano un beso Sin forzar el el momento así de una verdad Porque el tiempo תאמר Nos vamos poniendo סימפור Yo el amor no lo reflejo Como ayer En cada conversación, Cada beso, cada conversación Se impone siempre כמו הג'ה. אין כמה קונברסציות, כאלה בסוק, כאלה ברסון. nada digo que no poder construir esta tremenda armonía que pone bien con los corazones porque el tiempo pasa nos vamos poniendo viejos el amor no lo reflejo como ayer En cada אין cada קונברסציון, כדא בסו כדא בראסו, סיימפונסי אין פריאום פדאסו, תתמון.
0: מרסדס סוסה שרה על השנים החולפות, שיר שגם ידוע בתור לטיאמפו פסה, הזמן העובר, וחוכל לואיס בורכס, העיסוק שלו, במה שאנחנו יכולים לזכור ובמה שנשאר, באינסוף ובזיכרון, הוא עיסוק גם בזמן, האדם אל מול הזמן, זמנו קצוב, אבל האם יש לו דרך לנצח את הזמן? האם יש לו דרך גם ללכת אחורה אל העבר באמצעות הזיכרון, אבל גם ללכת קדימה אל העתיד באמצעות היצירה? אלא אינסוף באמצעות היצירה, הדבר החדש שהוא יוצר בעולם. ואם דיברתי על כך שבעצם חלק גדול מהיצירה של בורכס היא עיסוק בשאלות עיוניות, אנחנו מציינים 35 שנים לפטירתו של חורכי לואיס בורכס, והוא עסק בשאלות עיוניות, כלומר, בשאלות רעיוניות הוא משתמש בספרות שלו, וזו הייתה חלק מהחדשנות שלו. הוא היה נחשב כחדשן בתחילת דרכו, אף על פי שהוא גם מאוד שמרן. והיה חשוב בעצמו, כמי שהיה לו זיכרון צינומי, אותו פונס הזכרן שדיברתי עליו, והסיפור שלו, הוא קצת אוטוביוגרפי. כי בורכס עצמו, היה לו זיכרון אדיר, והוא הכיר כל כך הרבה ספרים, הוא בעצם מעיד בפנינו שהזיכרון הוא מתנה, אבל עם... הוא חרב פיפיות, צריך גם לדעת לשכוח, כדי שאתה תאמין שיש לך מה לתת לעולם. שהעולם כבר אינו מלא, שלא, מש... שלא כל מה שנאמר כבר נאמר. דיברתי פה בעבר על הספרייה של בבל, וגם הספרן מבבל בעצם, זה סיפור של בורכס, על ספרן שנמצא בספרייה שכל הצירופים הלשוניים, השפתיים האפשריים בעולם, מצויים בספרייה הזאת. כלומר, כמו איזה מחשב שנתנו לו הוראה להוציא את כל הצירופים עד אין בעצם, בספרייה הזאת, שכל הצירופים האלה מחולקים בה לספרים, כל חדר בספרייה יש כמות מסוימת של ספרים. רוב הספרייה הוא ג'יבריש מוחלט, אבל מאחר שכל הצירופים האפשריים נמצאים בה, ישנם בספרייה הזאת גם יצירות המופת הגדולות. מי הוא הסופר? לא זה שמכיר את כל הספרייה בעל פה, כי אי אפשר, אי אפשר להכיר את כל הספרייה בעל פה, אלא מי שיודע לזהות ולהבדיל מה מבין הס... הספרים בספרייה הזאת הוא ג'יבריש, מה הוא בעל משמעות אבל ערכו פחות, ומה היא יצירת מופת. כלומר, הוא אומר לנו, הספרות היא מה שנמצא במציאות, מה שנמצא בזיכרוננו, אבל לא כל הזיכרונות ולא כל האירועים במציאות, אלא היכולת לדייק מהם רגע. זו היכולת הספרותית, למצוא את היופי, לבודד אותו, להפוך אותו לסיפור או לשיר, לתת לו מסגרת. זו יכולתו של הסופר, וזו היצירה שמעניקה לנו סיפור, תוך כל הג'יברי של החיים, אנחנו מתמקדים באיזשהו סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. אחת היצירות המפורסמות של בורכס, והאהובות עליהם במיוחד, זהו הסיפור שהוא בעצם איזשהו מין, הייתי אומר, טריק שכזה, מעשה קונדס, זה הסיפור על דמות של סופר. שהלך מן העולם, וחורכי לואיס בורכס כותב לנו את סיפורו. ולסופר הזה קוראים הרברט קוין. זהו שמו. סקירת יצירתו של הרברט קוין. זה שם סיפורו של חורכי לואיס בורכס, והוא סוקר את יצירתו של הרברט קוין. אני אקריא את ההתחלה. הרברט קוין נפטר ברוסו קומון. הבחנתי בלא פתיעה שהמוסף הספרותי של טיים מקדיש לו בקושי חצי טור של הספד רעב רחמים. כלומר, יש כאן יצירה שהיא הספד על סופר בשם הרברט קוין, סופר ניסיוני שעסק בשאלות עיוניות, פילוסופיות, מה הספרות יכולה לעשות, איך, איך נראה סיפור, איזה סופים יכולים להיות לו. כלומר, שוב בורכס קצת בעצם מדבר על עצמו, והוא כותב את ההספד על אותו הרברט קוין. עכשיו, במבט ראשון, הוא מציג לנו כאן דמות של סופר די שולי, שאומנם יש לו חשיבות, אבל הוא מוערך רק בידי מתי מעט, ולכן ב- בורכס אומר שהוא לא חלק מן הספרות, אלא מן ההיסטוריה של הספרות, כלומר הוא לא מן השמות הגדולים שייזכרו, כמו שייקספיר, הספרות האנגלו-סקסית, או אלתרמן, או וולך בספרות העברית, אלא מין שם כזה שהיא... יוודע רק לידעי דבר שחוקרים ורוצים להבין מי היו השמות בכל התפתחות, בכל שלב. והוא כותב לנו עליו טור שלם של הספד, מספר את תולדותיו, מספר את השפעתו. אתה יכול להשתכנע שבאמת היה אחד כזה, כי אתה לא מכיר את כל הסופרים שהיו, את כל המשוררים שהיו, את כל היוצרים שהיו. אבל רק כשאתה מסיים לקרוא את ברוכס ואתה מחפש, ואני עשיתי את זה, אני זוכר בפעם הראשונה שקראתי את היצירה הזאת, חיפשתי להבין מיהו אותו הרברט קוין. מה הייתה יצירתו באמת, וגיליתי שזו יצירה שהיא כולה בדויה. לא היה אדם כזה, הרברט קוין. אז מה זה הטריק הזה שמשחק איתנו בורכס? מה, ה... מה זה התעלול הזה שהוא יוצר? כותב סקירה עשויה היטב, מעניינת, על חייו של סופר שאף פעם לא היה. ואני חושב שיש פה אמירה מעניינת, שוב, על כוחה של הספרות, שהשאלה שהיוותה אותנו כל השעה הזאת, שאלה שבורכס שואל. אומר לנו, הספרות מאפשרת שני דברים. או צריך לשים בלב לשני דברים. קודם כל, היא לא רק יוצרת לנו סיפור חדש, היא מאפשרת לנו לספר את חיינו באופן כזה שנראה מה חשוב בהם, כמו ספרן שצריך למצוא מה חשוב בספרייה, גם חיינו אנחנו יכולים לראות אותם כאיזשהו סיפור מוסר טעם וחסר חשיבות, אבל אם נספר את חיינו נכון, נברא את עצמנו מחדש, נבין שיש מסגרת, שיש כיוון. אנחנו יכולים ליצור את עצמנו באמצעות הספרות. בורכס יצר את עצמו באמצעות הספרות. ועוד דבר, שהעולם הוא לא רק השמות הגדולים, האלתרמנים והשייקספירים שהזכרתי, אלא שתרבות... בעיסוק בשפה ובספרות, היא מעשה שנישא על גביהם של רבים, לא רק השמות הגדולים, אלא גם שמות קטנים, שתמיד ישנם בכל עולם ספרות, משוררים וסופרים ומבקרים, ואפילו קוראים, שיחד יוצרים את הדבר הענק הזה שנקרא תרבות, שנקרא ספרות, וצריך גם לחשוב עליהם, להוקיר אותם בשבוע הספר, ולהבין שמלאכת התרבות מונחת לפתחו של כל אחד מאיתנו, שלא נחשוב שתמיד יבוא איזה משורר ואיזה סופר. אלא אם אנחנו רוצים שתהיה לנו תרבות, שתהיה לנו ספרות, כל אחד מאיתנו יכול לתרום לזה. כל אחד מאיתנו יכול להיות הארברט כהן, המשורר השכוח הזה, הסופר השכוח הזה, שבכל זאת יש לו חשיבות. בזכות זה, שבורכס נזכר בו, הוא כמובן נזכר בו בדמיונו, וזה אולי הניגוד הזה, האוקסימורון הזה שמתקיים אצל בורכס, שהוא אומר, אנחנו צריכים לזכור מצד אחד ולדמיין מצד שני. להיות זוכרים מדמיינים. איך... והנה הוא עושה את זה עם הרברט כהן, הוא יצר דמות שהוא נזכר בה אף על פי שהיא לא התקיימה מעולם. But <laughs> that קיר את האיש שבקיר, כן, זה היה שיר מחאה נגד שלטון מפאי בזמנו. זה היה ביצוע של מרסדס בנד, נגד תרבות הפנקס האדום, ונגד התחושה שיש אזרחים שכולם לא נשמע, שהם כלואים בקיר. אבל השיר הזה גם נכון לכל אותן דמויות שבורכס נותן להן חיים. כאשר הוא יוצר אה, סופרי שוליים שמעולם לא נתקיימו 35 שנים לפטירתו של חורכל ויסבורקס, המשורר והסופר הענק, העצום. אני נגעתי בכמה דברים, אני תמיד מרגיש כושל כשאני מדבר על מויות כמוהו, כי רציתי לגעת באותו כל כך הרבה, וגם חייו היו מרתקים אה, ובעלי פיתולים שלא נגענו בהם. את חייו הוא מסיים בגיל 86, כפי שכבר אמרנו, אה, עם סרטן כבד. אה, אבל חי חיים מלאים לגמרי, והיה די צלול ממש עד רגעים מאוחרים מאוד של חייו. והראייה שלו כבר הלכה לגמרי, והוא עדיין היה מסוגל לראות באמצעות הספרות, באמצעות היצירה, באמצעות אותו זיכרון שלו, אבל גם באמצעות יכולתו לא רק להיזכר ממה שהיה, אלא גם לחלום חזיונות שעדיין לא נתקיימו. נסיים עם שיר קצר שלו שקראתי לפני שנים, אני חושב. בתוכנית בעבר, ואחריו נשמע את אסטול פיאצולה, שהוא אחד מיוצרי הטנגו הגדולים של המאה ה-20 בארגנטינה, וגם היה מוערך מאוד על ידי בורחס, והעריך מאוד את בורחס בעצמו. הייתה, הייתה ביניהם הערכה הדדית. נשמע קטע שלו שקוראים לו Summer of Buenos Aires, זה בתרגום לאנגלית, קיץ בבואנוס איירס, בואנוס איירס שבה חורכל לואיס בורכס נולד, אף על פי שהוא נקבר בסופו של דבר, אה, בז'נבה, שאליה הוא חזר אה, לשנות חייו האחרונות, לאחר שכנער הוא גדל בה ובילה בה שנים מאושרות. השיר שאני אקרא, השיר שהוא הקדיש לאשתו האחרונה, הוא קרא הלבנה, כלומר זה שיר שמדבר על הירח, אבל הוא לא מדבר סתם על הירח, כמו שכשבורכס כותב על פגיון, הוא לא רק מדבר על פגיון. אם הוא מקדיש את השיר הזה לאשתו האחרונה, אז הוא כותב פה על הלבנה, אף על שהוא כבר לא י- יכול היה לראות אותה. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק של ינדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב שזה רע ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל אוכל ויסבורכס, התרגום הוא של אורי בן דוד. קור הבא היא הבדידות בזהב הזה. הלבנה של הלילות אינה הלבנה בה אדם הראשון. המאות הארוכות של אנושות על משמרתה עמסו עליה בכי נושן. היא המראה שלך. נסקטים. <תק> הנסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.